0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a La Fiebre del Oro. Mi nombre es Rodolfo Vázquez. Eh, pues bueno, vamos a ver, a ver qué pasó la semana pasada con los 49ers. Un partido que pintaba para ser muy fácil con un equipo que ha venido subiendo. Los Texans han, han jugado muy bien. Eh, por ahí le sacaron un partido eh, la semana pasada a, a uno de los favoritos. Entonces, bueno, pues eh, era un partido complicado para los Niners, ¿no? Y la primera mitad así fue. Entonces, bueno, eh, desde luego... El partido pues empezó, aquí vemos el Aya Mitchell, aquí está el resultado, 23-7, pero bueno, era el primer partido que no jugaban con Garópolo. después de un rato, habría Trey Lance y Trey Lance, pues, creo que sí se veía en la primera mitad, se veía un poco fuera de ritmo, eh, por ahí... Lo vimos subiendo en la segunda mitad bastante, pero en la primera mitad no no funcionaba la ofensiva de los 49ers, se la jugaron dos veces en cuarta down y no pudieron hacerla, entonces bueno, esto le dio mucho momento a los, a los tejanos de Texas, de Houston, perdón donde pues ellos dominaron la primera mitad no por ahí bueno esta es una de las dimensiones que hablábamos aquí vemos a, a Trey Lance que le da otra dimensión ¿no? Garoppolo es un coreback de, de bolsa de protección auténticamente en cambio eh, Trey Lance pues, se puede mover muy bien corre muy bien entonces bueno pues es, tiene muchas facultades este muchacho como para ser una estrella en la NFL pero le falta mucho no está muy verde todavía y creo que el, eh, pues lo que platiqué en el principio, el, el playbook eh, se, se limita mucho con él, ¿no? No pueden hacer todas las jugadas que hacen con Garpolo, eh, no las hacen con Lance, ¿no? Entonces, bueno, por ahí se vieron eh, un poco limitados los 49ers. Bueno, pues en la primera mitad vimos que el, el marcador se fue eh, 7-3 con un gol de campo los 49ers que hicieron una buena ofensiva al final de la, de la primera mitad. Eh, aquí vemos a... a, a Trey Lance entregándole a Elijah Mitchell, que tuvo un gran partido, por cierto, y corrió para más de 100 yardas, eh, pero eh, realmente la ofensiva se vio muy poco capaz en la, en la primera mitad, eh, como que les faltó mucho, les digo, ahí se jugaron dos veces eh, la cuarta oportunidad y no lo hicieron, ¿no? entonces, eh, pues bueno, eh, viene ahí un, un, un gol de campo fa, pues en, faltando 38 segundos para que terminara la primera mitad, se fueron 7 a 3 en, en el marcador, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, como dijimos, Trey Lance fue subiendo y la verdad es que si vemos sus números, que fueron bastante buenos. Eh, aunque, pues digo, no se nota esa... Eh, tuvo una intercepción por ahí, pero no se nota esa, esa seguridad, ¿no? Sin embargo, los números acabaron siendo 23 intentos, 16 completos para 249 yardas. Eh, el pase más largo, uno de 45, que fue el touchdown a Samuel en la segunda mitad, y tiene un, eh, una intercepción con dos touchdowns y el rating acaba siendo de 116 puntos, ¿no? Eh, creo que fue un partido que le sirvió a Lance para, para tomar experiencia. Eh, es el abridor. Todavía esta semana no sabemos qué va a pasar, ¿no? Y por ahí, bueno, vimos juegos muy buenos de jugadores. Por supuesto, Divo Samuel, eh, que aquí lo, lo tenemos en pantalla. Eh, anotó Este es el touchdown que anota en el en el eh, cuarto cuarto, empezando, eh, faltando 10 minutos del cuarto cuarto, que fue donde ya eh, hicieron, ampliaron su ventaja los Foreigners y como que jugaron un partido más tranquilo, ¿no? Pero pues Samuel también, si vemos sus números, eh, ya sabemos que es un arma de dos filos, es muy bueno recibiendo pases, ahora anotó por aire regularmente lo habíamos visto anotar las últimas semanas corriendo el balón, ¿no? Eh, ahora... Eh, Realmente tuvo siete carros para 19 yardas y el más largo fue de 13, pero por aire se vio muy bien, ¿no? Eh, tres recepciones, 63 yardas y un touchdown, ¿no? Con el más largo, pues obviamente fue este pase de 45 yardas que le da seguridad a los 49ers en la, en la segunda mitad. Es un juego complicado en la primera, eh, pero pues creo que fueron mejorando. Freyland se empezó a sentir como más confiado y bueno, pues conforme fue avanzando el partido vimos que eh, pues anotaron dos touchdowns en la, eh, en, en la segunda mitad Y dos goles de campo para finalizar el partido Simplemente para eh, asegurar, ¿no? Pero bueno, eh, el touchdown, el Aya Mitchell Por aquí tenemos un, eh, una foto de él eh, anotando eh, Donde pues también dio un verdadero juegazo Y él fue el que anotó una carrera de ocho yardas en el tercer cuarto Con esto se iban arriba los finales después de ir 7-3 eh, y, y bueno, pues... Eh, el equipo se vio mucho mejor que en la primera mitad, ¿no? E incluso la defensiva empezó a jugar un poco más los, los Texans empezaron a avanzar mucho en la primera mitad, no pudieron hacer puntos por errores mismos de ellos, pero, y, pero les avanzaron mucho los, eh, a los 49ers, ¿no? la defensiva sí está luego preocupante porque se abren unos huecotes, eh, por ejemplo eh, Brandon Cooks ese es el receptor tuvo siete recepciones para 66 yardas y, y anotó el, uno de los touchdowns, touch más bien el touchdown que anotó Houston entonces, bueno, pues se pone, se pone eh, eh, pues preocupante la situación, ¿no? Bueno, ahí si quieres regresamos a la fotoproducción de, de Trent Williams. Trent Williams creo que ha hecho un muy buen trabajo. Otra vez un corredor de 100 yardas. Estuvieron bloqueando muy bien. Eh, ahora sí corrieron más del, eh, del lado del, eh, pues, eh, de las carreras directas, ¿no? Más bien las, las isolations, las, las, eh, las carreras directas con, con Mitchell. No hubo tantos jet sweeps por parte de Divo Samuel en este juego. Eh, hubo algunas, pero no corrió tanto, ¿no? Entonces creo que eh, es un poco lo que tienen que hacer los 49ers de aquí a que terminen, ¿no? La defensiva, bueno, pues vamos, eh, aquí tenemos una foto de, de Samson eh, eh, Ebukham y Eric Armstead haciendo una tacleada. Eh, por ahí Jordan Willis también hizo un sack eh, contra Mills, el coreback de, de Houston. Y bueno, pues finalmente eh, pues Terminan sometiendo a los, a los tejanos No eso no fue el partido más eh, Fácil, pero bueno eh, Así funcionó, ¿no? Creo yo que, eh, pues incluso la prensa En San Francisco decía que era un ugly win una, una victoria fea, ¿no? Porque no jugaron Por nota, y bueno, pues desde luego Eso era un poco de esperarse con Trey Lance ¿no? Que estaba, no había jugado en, un, en varias semanas Entonces, bueno, pues Creo que eh, es, es, esa es una de las razones por las que no. Eh, por ahí también tenemos una foto de Williams tacleando a Brandon Cooks, que realmente fue un dolor de cabeza, pero bueno, con otro jugador. Eh, pues bueno, ¿qué viene para los 49ers? Este juego era muy importante porque los mantenía en la pelea por los playoffs. Eh, si perdía Carolina, perdón, si Carolina le ganaba a Nuevo Orleans, eh, los, los Niners estaban automáticamente calificados pero no fue así, ¿no? Entonces, eh, pues viene este fin de semana, aquí vemos a Juk, a, a, a que pues bueno, regresa a patadas, dice que también está agarrando buen ritmo, eh, siempre es difícil, bueno, pues no se vio tanto el partido, pero, pero bueno, es, eh, es uno de los, de las armas importantes, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué viene para los 49ers después de que eh, Carolina de, deja ir el partido con, con New Orleans? Entonces, Nuevo Orleans ahorita eh, pues es el equipo que está esperando, ¿no? Los demás están eliminados. Si San Francisco pierde con los Rams y los, y los Saints eh, ganan su partido ante Atlanta como visitantes, eh, pues entonces San Francisco estará fuera, ¿no? Pero San Francisco ganando está adentro, está es, es, digamos, controlan su propio destino. Eh, por otro lado, si Atlanta hace la, la chica y le, y le gana el partido a Nueva Orleans, pues entonces San Francisco está automáticamente calificado, el juego juego de Atlanta y Nuevo Orleans es temprano, entonces, pues, para la hora que juegan los 49ers, ya sabrán el resultado de ese, de ese juego, ¿no? Entonces, a lo mejor, por ahí, si, ya, si empieza a ver eso, pues, a lo mejor ya es meter a sustitutos y no, no arriesgar a los titulares, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sucede esta semana. Es un juego muy, muy importante este con los Rams. Y, bueno, eh, supongamos que el juego se tiene que jugar al 100%, entonces, pues, vamos a, vamos a, a poner las claves del partido, ¿no? Eh... Ahorita eh, los 49ers pues obviamente están en sexto lugar de la, de la conferencia eh, y eh, no sabemos bien, dependiendo si Filadelfia le gana a Dallas o, o hay muchos factores, pero pueden quedar en sexto o en séptimo, ¿no? Entonces eh, vamos a ver qué, qué sucede esta semana. Eh, bueno, las claves para el juego con los Rams, es el, el juego es en SoFi Stadium, es a las 3.25 de la tarde, eh, eh, pues esta semana estuvimos esperando el calendario porque sí hubo por ahí algunos eh, cambios de la liga, especialmente quién iba a jugar el sábado y el domingo en la noche, ¿no? Entonces el resto de los juegos quedaron igual. Eh, pues bueno, la, primer, la clave número uno que tenemos es el manejo del reloj con, con el juego terrestre, ¿no? Creo que los Fenianes han corrido muy bien el balón. Y esa fue la manera en que le ganaron a los Rams en aquel lunes en la noche en Levi Stadium, donde pues dominaron a los Rams, ¿no? Creo que sí fue un partido donde los Rams se vieron francamente mal y los 49ers muy bien, ¿no? Entonces creo que ese juego terrestre con el Elijah Mitchell, esos jet sweeps que corre eh, Divo Samuel, eh, pues le van a dar mucha importancia, y, y en ese partido arrancaron la primera ofensiva los 49ers con una, una ofensiva de 10 minutos, si mal no recuerdo, alrededor de 10 minutos, y bueno, pues eso los puso en el camino, ¿no? Como para, para eso, en esa ofensiva nada más sacaron un gol de campo, si mal no recuerdo, pero creo que es importante manejar el reloj, ¿no? Tener a la ofensiva de los Rams fuera, que luego es muy explosivo, ¿no? Eh, por el lado defensivo, pues vamos a la clave número 2. Eh, los los, eh, los foreign ers tienen que... Definitivamente, pues, me parece que, el que lo que tienen que hacer es parar el juego terrestre y ponerle, eh, pues más... Eh, o sea, una vez parando el juego terrestre, ponerle más empeño al, al juego aéreo. Desde luego, eh, Copper Cup, es, es, uno, es un jugador eh, bastante complicado de, 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 pues de, de cubrir, ¿no? Creo que a lo mejor tendrían que ponerle un safety y, y un corner, ¿no? Creo que es, es el receptor más peligroso, a pesar de que Beckham me está subiendo muchísimo con los Rams. Se me hace que el, el arma principal de esa ofensiva es tanto Cop como, como el ala cerrada Tyler Higby, ¿no? Más que los receptores externos, los internos son los que hacen daño ahí, entonces bueno, jugar jugar al defensivo de pase y dejar que tanto Bousa como Armstead pues estén penetrando al coreback, ¿no? Y por ahí Jordan Willis, que también ha hecho sacks, que entra cuando a, a descansar a los titulares, ¿no? Entonces, creo que esa es la clave a la, a la, a la defensiva, ¿no? Eh, aunado a esto a, al manejo del reloj de la ofensiva, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver. Y la tercera clave, pues desde luego es... Eh, eh, pues ya dentro de la segunda es golpear a Stafford, pues en la tercera es no hacer errores o mantener muy bien los equipos especiales, ¿no? Que no, nos, que no haya un regreso de patada por ahí que nos que le cueste al equipo, eh, eh, pues hacer bien los tacleos, mantener los carriles en las patadas de kickoff y de despeje, en fin, no dejar que los Rams eh, tengan jugadas extra, ¿no? Entonces creo que es un juego muy complicado, es un juego de rivalidad, mucha rivalidad, eh, pues se ha tenido desde los años 50 en que los foreigners se, se, eh, entraron a la NFL y pues han podido eh, desarrollar una rivalidad que realmente existe en todos los deportes entre el, el, el área de la Bahía San Francisco y el área de Los Ángeles. ¿no? Entonces, pues esta es una de esas rivalidades. Eh, un partido que siempre, independientemente de los récords de los dos equipos, pues se dan con todo, ¿no? Se conocen muy bien. Eh, en fin, pues son son rivales, ¿no? Este es uno de las rivalidades más importantes de la liga, tanto como Chicago Green Bay y, y, y pues Dallas Washington, ¿no? Serían la, las más importantes. Uh, hay que mencionar que los Rams ya están calificados. Eh, sin embargo, ellos van a pelear el, el primer lugar de la división, ¿no? O sea, el partido eh, y el segundo lugar en playoffs, ¿no? O sea, serían después de Green Bay, ellos recibirían eh, en casa. Entonces, creo que el partido es muy importante para ellos, ¿no? Eh, también hay que, uh, hay que ver que, que ellos sí eh, dependen de lo que ellos hagan al, y, y la división se juega en este partido y mientras tanto... Eh, si al visita Arizona, esos dos Juegos van a definir eh, el este de la El oeste de la, de la Conferencia Nacional, entonces Pues eh, creo que los Rams van a jugar Un poco más eh, Obligados a ganar ¿no? Y pues cabe también mencionar que eh, Independientemente de lo que pase el domingo Hay una Muy alta probabilidad de que se vuelvan a enfrentar La siguiente semana, ¿no? entonces Es muy complicado jugar con rivales Divisionales dos veces al año Y eh, pues tres veces es más complicado, ¿no? Son equipos que se conocen muy bien y es básicamente errores pequeños lo que cambian, ¿no? Y por ahí recuerdo, eh, la única vez que ha pasado, creo que eh, eh, con los Rams y los 49 fue en 1989, los Rams ganan el juego eh, en Candlestick, eh, San Francisco les gana en, en eh, un lunes en la noche histórico donde John Taylor eh, anota dos touchdowns de 90 yardas, y luego en la final de conferencia, pues los 49 dominan, ¿no? Después de que los Rams tuvieron que ir a Nueva York a ganarle a los gigantes con una gran sorpresa, pero vienen a, a San Francisco eh, y, y pues John Montana y los 49 los paran en seco, 33, y de ahí van eh, directo al Super Bowl 24. Eso es lo, lo único que yo recuerdo de así parecido a lo que pudiera pasar esta semana, otra vez enfrentar a los Rams en dos semanas seguidas, nunca ha pasado, eh, sería complicado para los Niners y también para los Rams, ¿no? sería interesante ver qué, qué sucede, pero bueno es básicamente mi análisis para, este, para esta semana y, y bueno, pues el partido allí en SoFi Stadium eh, el estadio nuevo la nueva joya de la NFL donde, va, donde se va a jugar el Super Bowl y donde los Rams pues, tienen mucha, mucha afición ¿no? un partido complicado eh, pero creo que si los 49ers eh, siguen las tres claves que dimos eh, deben salir avantes en el partido, ¿no? Creo que no, no tienen por qué tener tanto problema, es un buen equipo. Y, eh, pues sí, ahorita me está recordando aquí en la producción de ese juego, de, eh, precisamente ese juego, Campeonato de Clavaón, de clavador, del que hablábamos de, de la temporada 89, donde Jimmy Everett, pues ya sentía fantasmas y se caía, ¿no? Eh, porque ya le habían pegado mucho los 49ers, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, básicamente... Lo que tienen que hacer los Niners es seguir estas reglas. Todavía no sabemos si va a jugar Garópolo. Eh, lo han tenido muy escondido y Cal Shanahan ha estado diciendo que realmente sí va a jugar, ¿no? Entonces, este, pues vamos a ver, ¿no? Hasta donde yo sé esa fractura en esta eh, cirugía. Entonces, vamos a ver qué, qué sucede estas dos semanas, ¿no? Pero, en fin, bueno, eh, pues aquí los esperamos la siguiente semana una semana interesante en la NFL y pues desde luego lo que atañe a los 49ers. Entonces, bueno, pues por ahí veremos qué sucede y nos vemos aquí de cualquier manera la siguiente semana. Ojalá eh, pues tengamos que hablar del juego de, de playoff que tengan que jugar probablemente con los Rams. Entonces, bueno, pues eh, aquí, aquí estaremos viendo qué sucedió el fin de semana y tratando de analizar qué sucederá la siguiente semana. Pues esto ha sido todo amigos, eh, muchas gracias a los que nos ven, un saludo a todos y bueno pues no me queda más que despedirme diciendo Go Niners.